0: Salve rapaziada! Estamos começando o nosso podcast Gamer On! Estamos online! Aqui quem tá falando com vocês é o Ibicus! E aqui à minha frente, o meu amigo malmal JK Rowling!
1: É isso mesmo? E aí galera, bele beleza? É mano, hoje viramos escritores aí!
0: Hoje te dei nome e sobrenome,
1: hein? Caramba, tudo bem, eu preferia o J.R.R. Tolkien, mas o J.K. Rowling serve também.
0: Acho que ela tá mais rica que ele, cara. Eu acho que vale mais a pena.
1: Bom, tá viva ainda, né?
0: Eu queria ter só 10% do que ela tem na conta, que tava bom já.
1: Tá bom, já fechou com o contrato com a Disney, já tá milionária, tá. Tá aí na... nas Ilhas do Caribe, né? Passando perto. <risos>
0: Então, Mamal, é, vamos, vamos continuar aquele nosso episódio que a gente falou de jogos que vieram filmes? Hoje a gente podia fazer o contrário, falar de filmes que vieram jogos, acho que tem bastante assunto aí, o que, que você acha?
1: Cara, perfeito, é um assunto bem extenso né, pra gente falar e tão divertido quanto, né? Acho que agora é... <risos> temos aí boas experiências né, no, no mundo dos games.
0: É, a gente teve <risos> muitas más experiências <risos> nos jogos que vieram filmes. Mas nos filmes que vieram jogos, eu acho que os, os, as pessoas que fazem os jogos, os desenvolvedores, é, acho que tem um pouco mais de carinho pra fazer os jogos do que os caras que fazem os filmes, né? <risos>
1: com certeza, com certeza. Não sei se a, a parceria, né, da, da, da publisher, da desenvolvedora, com a, a relação do cinema é melhor, né? Realmente tem mais carinho. Mas o fato é que, no geral, são mais fiéis também, né? Coisa que a gente viu que... Muitas vezes na adaptação dos filmes é um problema grave para os fãs, né?
0: Sim, exato. Eles fogem um pouco do roteiro e a galera fica meio brava, né?
1: <risos> é, vamos, antes de, de entrar aí no... no assunto principal do podcast, vamos falar aí de quatro bônus que a gente separou aqui antes para introduzir esse tema aí, Bicos? Bora, bora. Vamos lá. E antes da gente começar aqui, galera, nos acompanhem lá nas redes sociais, Instagram e Twitter, Gamers on Podcast. Nos xinguem, Aê. façam seus comentários. Fala lá, eu amei o Príncipe da Pérsia. Need for Speed foi uma bosta. E é nóis. <risos> e vamos começar aqui, bicos, com uma sacada genial que a Nintendo teve em 19... 1988,
0: cara. Ah, Nintendo, né? Nintendo, sendo Nintendo.
1: Cara, é... é. Os caras são embaçados. Os caras são embaçados. Antes aí do. É, de vários jogos né, serem adaptados aí pro cinema. A, a Nintendo fez aí uma, uma produção, é, antes mesmo do Mario, inclusive, né? Do Super Mario Bros aí do filme, que a gente falou lá no, no episódio 14. A Nintendo fez uma, uma produção aí cinematográfica, digamos assim. Que, cara, era tinha cheiro de videogame, sabe? O negócio. É, não foi ao cinema, né, mas na verdade foi um comercial aí, uma espécie de um... Não chegou a ser um longa-metragem, né, tinha 20 e poucos minutos. Mas era uma grande propaganda que ela fez na época pra Power Glove, né, do... do Nintendinho. Pra terem ideia, essa Power Glove aí apareceu na hora do Pesadelo 6, em 1991, cara. É, na trama, dois irmãos aí fogem de casa pra participar do maior torneio de games da história, e aí, tem o, um cara lá que é como se fosse o gênio do videogame. O moleque é, é o Zika da, da balada. E. Cara, é, é engraçado de ver. É engraçado de ver. O, fogem os irmãos aí para encontrar esse. Como se fosse o maior jogador. Ele tem essa Power Glove. Ele controla um jogo de corrida com, com a Power Glove. É bem louco. E. Né, no, o que fez ainda a trama fica bem famosa na época, foi que eles pegaram para estrelar o personagem principal, Fred Savage, que, cara, era o, o ator, simplesmente o Kevin, da série Anos Incríveis, né? Wonder Years, em inglês, que estourava naquela época, né? Fazia muito sucesso naquela época. Sacada genial da Nintendo aí, vale a pena procurar. É, a galera pode pesquisar aí, inclusive, no, no YouTube, né? Como Power Glove, o é, Power Glove... Sei lá, merchandising, alguma coisa assim, né? Não é tão fácil de encontrar, na verdade. São vários filmes pequenos assim que juntos formam um, um filminho, digamos assim. Mas é bem legal, é bem legal. Tem um torneio de videogames também, inclusive. É bem curioso, cara.
0: <risos> Seria aquele filme é, O Jogador Número 1? Um, será que tinha alguma coisa a ver aí? Será que se, se inspirar em alguma coisa desse tipo? Sei lá.
1: Cara... Faz sentido, não? O jogador número um filme, você diz? Isso. Cara, boa pergunta. Boa pergunta. É... Até poderíamos relacionar, sim. Eu vejo muito do... Do jogador número um aí... Com... É, o estouro que foi o WoW, né? O World of Warcraft. Que... Provavelmente foi o maior MMORPG, né? E eu vejo... O, vários lances de fantasia que tem no, no jogador número 1 um como inspirados aí fortemente no, no World of Warcraft, né? Mas podemos sim dizer que, cara, isso aqui foi o pontapé inicial, né, que a Nintendo fez.
0: Eu dei uma bugada rápida aqui e as referências culturais do filme não estão diretamente ligadas é, a esse filme da Nintendo, esse... esse... É, não é filme, né? Talvez não curta metragem da Nintendo, né? Não sei, talvez não diretamente, né? Talvez seja indiretamente, sei lá. Acho que faz sentido, por ser um torneio de videogame, sei lá, algo parecido, sabe?
1: Cara, esse filme é tão embaçado com, com essa questão de videogame e tudo mais que é, vale até um capítulo à parte, né? Com certeza,
0: aí é nós vamos fazer, porque vale muito a pena, tem muitas referências muitas coisas para se falar
1: eu acho que esse filme em específico com aquela questão do, da captação de movimentos, ele deve ter se inspirado em alguma tecnologia que já existia e provavelmente a indústria do, do videogame viu o filme e se reinspirou de volta, né, para fazer agora os novos os novos controles de movimento aí que, que eu ando vendo pipocar aí na internet né o pessoal fazendo o aro para correr em volta e se mexer, além do da da câmera, né, do capacete aí de VR e os controles na mão, né é... e... <risos> cara é, meu medo é que daqui a poucos anos a, a realidade aí do do jogador número um já se torne realmente, sabe tangível, né, da galera passar aí a vida dentro do videogame e só sair para comer, sabe
0: <risos> é, então eu acho, compli... acho muito legal você tem um, tem um videogame ou um, um jogo que você consiga é, emergir desta forma dentro do jogo, sabe, seria animar os teus, seus movimentos e tal, Sim, acho que seria sensacional, mas pelo lado negativo, né, acho que a gente não poderia deixar de viver aqui fora pra viver dentro do videogame, acho que é. tem que botar uma limitação aí porque a galera ia abusar com certeza, a galera ia meter um uma sonda no braço aí com vitaminas e soro para não precisar mais deslogar nunca mais do
1: jogo <risos> acho que de tanto é, a gente tem visto aí, né inclusive é, em alguns jogos, né, de, de videogame e, e por exemplo é, nos produtos da Apple agora, né eles tentando proteger o usuário contra um possível vício, né, que ah, não seria melhor você tirar um descanso agora né, parar um pouquinho para lembrar porque senão, né é, hoje em dia a gente já sabe o que acontece, né? Tem muita gente que é, é hardcore, né? Digamos assim, e que passa a vida dentro do game, né? Esquece do, do resto do mundo, né?
0: Exato. Tem um, tem um jogo que, que, eu, que eu gosto, que chama Ano 1980. Esse jogo é, é um estilo, entre aspas, de Age of Empires, pra quem jogou. Sim. E aí se vai jogando depois, de certo tempo, aparece uma mensagem e o narrador do jogo fala com você ó, oh, que tal tomar um cafezinho? você já tá jogando há duas horas, hein? <risos> e assim vai, tipo ele vai, quanto mais horas você ficar logado, mais vai, vai aparecendo as mensagens é, acho que eu já cheguei a ficar, tipo, cinco horas logado às vezes não jogando há cinco horas mas às vezes você deixa logado e vai fazer outra coisa, tá ligado? e aí Sim. você volta, joga mais um pouquinho paga para pra fazer outra coisa porque... <risos> e aí, tipo, deu tipo cinco, seis horas de jogo, né? E aí ele falou, é o seu o seu reino pode fi, pode sobreviver sem você por uns minutinhos. Que tal você desligar o jogo um pouco agora? <risos> Porra.
1: É cara, é só lembrando aqui, né, um disclaimer, disclaimer do mal mal. Vale a pena a gente citar, né, Ibicos, que apesar da gente conversar aí muito sobre videogames em geral, da gente amar tudo que é relacionado a, a games, vale lembrar que é só uma pequena parcela, né, da, da vida, da nossa vida, né, que é, a gente, assim como todo mundo, né, deveria estudar, trabalhar, né, com, com o que gosta e, e desenvolver o intelecto e o conhecimento, né, e, e nas horas livres ou como hobby ou para integrar amigos, família, é, utilizar os jogos, né. Sejam jogos digitais, sejam jogos de tabuleiro, jogos de química, é, o Stop, qualquer coisa nessas horas é válida, né?
0: Acho que, acho que a gente podia depois fazer, um, um, fazer uma série, talvez, de episódios de jogos de tabuleiro,
1: hein? O que você acha? Eu gosto Puts, muito. Cara, eu acho válido, hein? Eu acho válido.
0: A, acho é... que pertence ao nosso mundo, eu acho que sim, né, mundo gamers.
1: Tem, com certeza, com certeza. É, gamers on, né? <risos> Cara, vou citar aqui a próxima... O próximo bônus aí. É, Alien vs Predador. É, o pessoal vai reclamar aí. Pô, mas Alien vs Predador? O Alien é de 79, o Predador é de 87. E já no segundo filme do Predador aí, de 1990, já teve um... Um, um spoiler ali de, de Alien e tal. Exatamente, exatamente. Porém... A primeira aparição aí de crossover, digamos assim, foi a Nintendo que fez em 1993, cara. Que é o, o jogo aí, né, de Beaten up aí, de bater e, e rolagem de terra, né, de, de tela, né. De bater e rolagem de tela, é, já com essas figuras. Você podendo aí é, escolher o um dos predadores, né, ou até humanos e, e lutar contra os, os aliens, né. Sendo que em 93 a Nintendo lançou esse jogo. Em 2004 foi lançado o primeiro crossover de Alien, Alien vs Predador efetivamente. Com a continuação aí em 2007. Olha que coisa louca, cara. A Nintendo sempre <risos> à frente do tempo, né?
0: <risos> só, só um comentário sobre a Nintendo. A, a Nintendo teve vários filmes que não deram certo, né? Tipo, é, não sei, por exemplo, Mario que foi um desastre. Que foi uma porcaria que a gente comentou já, né? No penúltimo episódio, lá no episódio 14 Acho, né? Sim, sim Eu tava lendo uma notícia Que a Nintendo é, Falou que vai Produzir os próprios filmes, que eles não vão Deixar na mão de ninguém Provavelmente os caras já criaram uma divisão Nessa né? notícia, inclusive é de 2016 Então né, já faz 5 anos que teve essa notícia Então com certeza já devem estar trabalhando Em filmes e tudo mais E eles mesmos vão produzir Então isso me anima muito, porque se eles mesmos vão produzir Assim, a chance de fazer besteira nos filmes é muito menor, né?
1: Com certeza, né? Eles, eles têm a, a propriedade intelectual, eles são os, os, os totais e únicos especialistas em qualquer uma das franquias deles, né? É, acho que, que é tão válido quanto, né? Inclusive, você me falou isso e eu lembrei, cara, tem um, uma série de TV animada que é do Donkey Kong, cara. Acredita nisso? não sei se você já viu essa, essa série teve aí acho que duas temporadas em torno de 40 episódios mais ou menos, no Brasil eu não lembro em qual, qual canal passava mas eu sei que passou, acho que na Fox Kids na Fox Kids e acho que na Record, é, na época né? isso é, sei lá, lá pelos anos de 2000, 1999 cara, bem louco né <risos> você, você
0: lembra o nome? Cara, eu acho que era
1: Donkey Kong Country, é, provavelmente Cartoon, Animated Series, alguma coisa assim, o pessoal deve encontrar aí fácil, é, dando um Google. Ou, é, sei lá, Donkey Kong Country TV, alguma coisa assim. Bem louco, né? E o, o, foi justamente na época aí que também o Donkey Kong é, tinha saído, vai, digamos assim, né, em 97... É, de 97 a 2000, mais ou menos, tinha saído do Super Nintendo pra ir pro Nintendo 64, já um jogo é, em plataforma totalmente 3D, né? Bem louco isso, cara. Bem é, louco é isso. Legal. Vale a pena dar uma olhada.
0: E aí, continuando nessa mesma temática que você falou de baseados em Donkey Kong, nosso terceiro bônus aí a gente, é, é o Detona Ralph,
1: né? Sim, sim. É, não é especificamente uma adaptação, né, de um videogame, mas, cara, o é, no tema central aí, né, do, do filme, o personagem fictício, né, chamado Detona Ralph, cansou de ser o vilão, que ele destrói sempre a, as construções, né, e vem lá um, um pedreiro, né, reconstruir, né, e o pedreiro é o herói do, da franquia. E aí, o jogo, né, do filme, né, o jogo do, do Ralph, é levemente aí baseado no, no Donkey Kong, né, de certa forma, e foi o primeiro jogo a figurar com o Mario, né? E aí, cara, tem... Tem inúmeras, inúmeras referências, né? Dentro do, do universo do Detona Ralph, né?
0: Sim, aparece um monte de personagem. Mario, Sonic, Street Fighter... Aparece uma galera lá dentro. Porque ele remete muito aos arcades, né? Os jogos de fliperama. Então... Sim, sim. Porque o jogo se passa dentro de um fliperama, né? O filme meio que se passa dentro de um fliperama, é, Então... Acaba aqui meio que referenciando todo mundo, assistiu o filme, eu achei interessante, é uma animaçãozinha que vale a pena assistir, sabe?
1: Tem uma. Inclusive no primeiro filme tem um grupo de apoio que o Ralph participa, né? Que é engraçado, né? Que tem o vilão do. Os é, odds, se eu não me engano, né? Do Toy Story. É, na, na roda, tem o Mr. Bison, tal Ralph, Sim. né? Inclusive, <risos> os vilões de, de Street Fighter é muito louco isso, é muito engraçado, cara.
0: E o filme é aí tendo
1: sido lançado em 2012, né? É, bem antes aí do Jogador Número 1 também, inclusive, né? Sim. E, cara, é muito engraçado essa animação, vale a pena. <risos> <risos> e o, a última surpresa aí seria o Pixels, né? Sim. Outro filme aí que, assim, não é um videogame, né? Não é um jogo específico, mas é o tema total aí, central, né? Do, do roteiro do filme, né? Só que aí a, a diferença é que o Pixels aposta totalmente na, no, na nostalgia, né, dos trintões, né, ou quarentões, não sei. E a paixão deles, né, pelos primeiros games da história, né. Assim, muita gente fala mal do Adam Sandler, eu particularmente gosto, <risos> porque eu, eu gosto dos filmes dele de humor bobalhão, assim. E, mas o engraçado é que no filme, especificamente, aí tem muitas referências né, de videogames clássicos, aí, né, como... É, Centopeia, Donkey Kong, Pac-Man, Tetris, né? É, exato. É, o que a galera
0: reclamou um pouco foi... Eu também gosto dos filmes do Adam Sandler, mas eu, sim, o que realmente a galera reclamou é que acabou virando muito o Adam Sandler o filme, né? Ficou sim, muito aqueles sim. filmes característicos <risos> dele e pouco referenciado ao, ao Pac-Man, que acho que é o tema principal do filme, né?
1: Sim, sim.
0: Eu acho que vale a pena assistir pelo menos uma vez pra...
1: Pra ver como é. <risos> e, inclusive, aquele personagem que, que aparece né, no filme, que é uma bolinha, que parece que tem um, um aspirador de pó como nariz aí, é o Gilbert, né, que é um jogo aí de arcade que foi desenvolvido e publicado em 1982, cara. Que, então, trouxeram, trouxeram aí algumas referências bem antigas, né? Sim, sim. E agora, bora entrar pro... <risos> Pro tema aí de jogos baseados em filmes. É.
0: Falamos quatro horas e nem começamos o episódio. Foi só um
1: bônus. Vamos, vamos falar vamos aí da época... Começar aí com a época que tudo era mato. Vamos, e falar vamos. Do, do... Na minha opinião, não é o pior jogo da história, mas ele, infelizmente, ganhou a fama como o pior jogo da história.
0: Eu não posso dizer, porque eu acho que eu nunca joguei esse. Então, eu não posso formar uma opinião.
1: Cara, eu arrisquei... É... Jogar né, em, com, com métodos atuais, digamos assim, mas é, é complicado, é complicado. Não é, um, não é um jogo ruim, mas assim, tem os, os altos e os baixos e, e pode fazer a galera passar raiva um pouco. É, ET, Extraterrestrial do Atari 2600 de 1982, cara, esse jogo ganhou aí o como título de pior jogo da história. Assim, ele não é um grande jogo, na minha opinião, né, mas na época ele foi um sucesso comercial aí e ofereceu mais complexidade do que a maioria dos jogos ruins de Atari da época, né. E assim, é, como eu falei, né, se a galera tentar jogar o game aí hoje em dia, pode ser que muita gente se surpreenda, no sentido de não achar ele tão ruim e ter algumas surpresas, né, dentro do, do jogo, assim, e se reunir uma galera, pelo menos vai surgir uma gritaria na hora que, que a galera começar a perseguir o ET mas se mesmo assim você achar que é um jogo ruim, cara ainda assim, com toda certeza terá ido mais longe do que a maioria das pessoas que falam sobre esse jogo ser o pior jogo da história, na real <risos> mas assim, além de cartuchos de ET enterrados lá no, num terreno em Alamo Gordo, né, no New Mexico realmente era verdade, cara a, a escavação na, na época né? foi recente aí foi cara um evento aparentemente importante para os fãs do Atari né e do game em específico inclusive no dia da, da escavação lá tinham crianças com a camiseta do jogo com uma TV de tubo e um Atari jogando ET fora do sítio de escavação enquanto aguardavam o resultado da descoberta cara muito <risos> louco isso né
0: a galera é muito louca
1: e na real assim falando um pouquinho aí dessa lenda é foi aquilo que a gente até comentou levemente né na na guerra dos consoles lá que teve o crash da indústria dos games né e a Atari para se livrar aí do na verdade eles tinham um, um estoque grande de peças né é, não só de ET na verdade né de Pac-Man de várias coisas né, relacionadas à, à marca Atari em um galpão e como eles é, inclusive, se eu não me engano, eles não sabiam da história, onde tinha sido enterrado, mas eles deram esse material todo para uma empresa descartar. E aí essa empresa parece que enterrou nesse aterro, né, em Alamogordo, em New Mexico. E, inclusive, depois aí dessa escavação, né, o pessoal não sabia, porque é, a empresa enterrou todo o material e ainda construiu uma base de concreto em cima. Então, assim, não era para ninguém encontrar mesmo, sabe? Tinha coisas Exato. perigosas também, né? Material que poderia ser nocivo, à saúde. E aí parece que a lenda se tornou tão grande, mas tão grande, que o pessoal foi realmente lá desenterrar para ver se tinha mesmo. E realmente tinha. E aí, inclusive, depois disso, o prefeito lá de Alamogordo, né? Ele baixou um decreto lá que não era mais é, permitido você fazer esse, esse aterro, né, na cidade sem, é, como eu posso dizer assim, sem procedência, digamos assim, né, que, que ele não queria que a cidade virasse um, um, um lixão, sabe, literalmente um aterro de qualquer descarte da indústria, né, seja ela qual Nossa. fosse. Sim. Então, isso já não pode mais acontecer dentro daquela cidade. Bem curioso, né?
0: <risos> engraçado. Chega a ser engraçado.
1: E além daqueles falam que que esse jogo foi tão ruim, mas tão ruim que não vendeu é, e a Atari teve que enterrar, é mentira. Na verdade, a Atari produziu muito mais jogos do que a indústria, né? Do que o, o, a indústria que eu digo assim, o mercado consumidor na época teria capacidade de consumir. Então, mesmo assim, o jogo mesmo tendo sido um dos best-sellers né, da época, é, do sistema Atari 2600, a, a Atari na época tinha produzido milhares de, de unidades a mais e essas milhares de unidades que não foi vendida foi o que eles tiveram que descartar né então o jogo não foi um fiasco apesar da galera dizer o contrário aí é, é, é. e o fato comum com a atari especificamente é que eles emplacaram aí vários sucessos fazendo adaptações né de coisas famosas de filmes famosos né da época
0: é porque era uma novidade né
1: sim sim era uma novidade com certeza né e cara não se fazia isso na época também né acho que ela deve ter sido a primeira fabricante de jogos aí a, a fazer essas adaptações né
0: é que no máximo deveria ter no nos nos, pega, mas nos nos arcades né alguma adaptação alguma coisa do tipo e aí de repente você pode ter na sua casa né que a gente já falou isso que a revolução de você ter o teu console de poder jogar na tua casa a hora que você quiser e aí você tem o filme ali a história do filme pra se jogar isso aí, é, a sacada é sensacional, né?
1: Nossa, é. <risos> cara, é... é uma revolução, né? É uma revolução na época, né? Sim. Tanto que no mesmo ano aí do, do ET, do jogo do ET, 1982, a Atari emplacou aí o Indiana Jones Raiders of the Lost Ark, né? É, os caçadores da Arca Perdida aí, aqui no Brasil, né? o nome do filme. E nesse jogo aí, pra você ter ideia, o jogador começa aí com três vidas, né? Pra, pra ajudar a passar por um jogo tão calcado em mistério que o manual do game já vinha com dois avisos. É, algo aí, uma tradução aproximada seria, tipo, não leia mais se você não quiser descobrir os segredos, secretos, dicas, truques e tudo mais. Cara, assim, nessa adaptação especificamente, apesar aí do filme ser incrível, né? Até hoje, na minha opinião. Não se pode dizer que o jogo é igualmente envolvente, né? Então, assim, nesse caso, é melhor a gente ficar só com o filme mesmo, já que o jogo era bem mediano a época de lançamento, né? Desde o Atari aí, o professor de arqueologia vivido por Harrison Ford, é, também tem uma legião de, de apaixonados no mundo dos games, né? Pelo que a gente pode perceber, e no jogo aí, o, com o chicote né, e o chapéu característicos aí, o personagem do, do filme é tema de inúmeros jogos, né? E cara, praticamente aparece aí com títulos, né, Indiana Jones em todos os consoles ou gerações de consoles já feitos inclusive, faz parte aí da série LEGO, pois é isso mesmo, com The Original Adventures 1 e 2 que, cara, com certeza essa franquia aí do LEGO é diversão garantida para todos os jogadores de Sim. todas as idades, sabe
0: tá, tá aí um, uma série que eles podiam fazer um, um jogo bem atual com carinho, sabe? Com mecânicas e gráficos bem legais. Porque Lego Lego tem um pouco... Ele tem uma característica, né? De, de, de visual e tudo mais. Eu acho que podiam fazer um jogo atual, bem atual, né? Com, com esse tema de, de Indiana Jones, que eu acho que seria sensacional. Porque os filmes são, são muito bons, né? A série é muito boa, a história é rica. Dá é para fazer algo muito legal, né?
1: Acho que o perigo, de certa forma, é fazer... O filme do, do Indiana Jones, assim, com acho que gráficos realistas demais, né? Porque daqui a uns anos ele pode ficar de certa forma datado. Mas realmente dá pra fazer um, um jogo espetacular de Indiana Jones, né? Material não falta, com certeza, né?
0: É. Ah, isso do jogo ser datado não tem muito o que fazer, né? Todo jogo, uma hora, ele datado. Por mais, <risos> é, sim, sim. por mais sucesso que tem o jogo, por mais que você fale, meu, eu ainda jogo. Uma hora o gráfico não, não faz mais sentido, fica ruim perto dos, das coisas novas que estão lançando, não tem jeito.
1: É o que a gente vê, por exemplo, com, é, hoje em dia, o boom né, de jogos em 2D, pixel art, esse tipo de coisa, né?
0: Exato, exato.
1: É, talvez aí seja uma forma de o jogo não parecer tão velho, digamos assim, né, tão, tão datado, né, como a gente disse.
0: É, eu diria que são categorias de jogos que talvez a mecânica e a diversão do jogo valem mais a pena do que o gráfico em si, né? Sim Tudo bem, pega uma parcela de pessoas Tem umas pessoas que não gostam Mas tem muita gente que curte esse tipo de jogo e vai
1: bem, né? Sim, sim É, é... são vários nichos também, né? Eu acho que, cara, um filme como o Indiana Jones, né? Uma adaptação do filme Teria com certeza um nicho, por... independente de gráfico também, né? Se o jogo for bom, tem um exemplo aqui Que a gente vai citar aí mais à frente do episódio Já vamos deixar o suspense no ar aí Que é um exemplo claro de como dá para fazer um jogo excelente baseado em filme, né? Que vira referência, assim, no mercado. É muito louco isso. Em 1989, Ibicus, a gente foi presenteado aí com Batman The Movie, né? É... E com um jogo é... baseado integralmente, assim, digamos, né? no, no filme. E o engraçado desse game específico é que ele teve três diferentes versões de estúdios diferentes, cara, olha que loucura. <risos> Mas o mais popular deles né, é o Batman The Video Game, desenvolvido pela Sunsoft para o, su para o NES, para o Nintendinho. É, na época, é né, um up com tudo que tinha de bom no gênero. E, cara, Batman, é, que é apenas inspirado né, de longe no, no filme homônimo, né? Do, do mesmo ano aí, né, que foi dirigido pelo Tim Burton e estrelado por Michael Keaton, né? E o Jack Nicholson como Coringa. E aí, como outros jogos né, de plataforma da, da época, né, é um jogo extremamente difícil. E, claro, como não poderia deixar, deixar de ser, né? A gente controla aí o Batman e sai aí pela Gotham, é, reimaginada por Tim Burton, derrubando os capangas do Coringa até finalmente cruzar com o Jack Nicholson com um o rei do crime aí, palhação. Cara, hoje em dia, assim, quem pega esse jogo pra jogar, é um jogo gostoso assim, de jogar, principalmente pelo, pelos controles né, fáceis da época que o, o NES né, oferecia, pelo apelo retrô, pela diversão, mas também a trilha sonora, né, típica de um jogo de 8 bits da época. Né? Mas, claro, né, assim como outras franquias de filmes famosos, Há inúmeras, inúmeras adaptações de jogos, é, de filmes, quadrinhos, tudo mais, né? E outro grande sucesso aí que o Batman teve especificamente em 1994 foi o The Adventure of Batman and Robin, que saiu pro Super Nintendo, né? E algo mais moderno aí, que é, são excelentes sucessos, né? É a série Batman Arkham, que, cara, qualquer jogo dessa franquia é excelente, né? Eles estão tratando com muito carinho aí o, o universo do Batman né? nesses jogos.
0: Sim, o Batman Arkham cara, que jogo sensacional. Nossa Senhora, se você curte esse tipo de jogo, jogue porque é muito bom. E não é só assim, não é só ação. Tem muita ação no jogo? Tem. Ele é, a jogabilidade dele é muito legal, controlar o Batmóvel... Ah, os recursos do batmóvel, não é só locomoção não, ele faz muita coisa ele atira, tem missões que são específicas do ba... você tem que estar dentro do batmóvel e tudo mais e, e é um jogo assim espetacular além de, de, do jogo todo porque ele é, ele é aquele tipo de jogo que está bem comum, né que tem as, as missões principais e as missões paralelas que não influenciam na história exatamente né é, você não precisa fazer todas as missões paralelas para terminar o jogo, você pode ir direto nas principais e acaba o jogo é. Mas assim, as missões paralelas têm missões muito divertidas Missões puzzle que você tem que pensar Pra resolver, pra montar alguma coisa Ou pra subir alguma coisa Sei lá é... Cara, eu achei um jogo sensacional Joguei e curti muito, muito mesmo
1: Cara, é, inclusive aí né, O primeiro jogo Foi o Batman Arkham Asylum Que acho que é o de certa forma, seria o jogo mais simples, digamos, né? Por ser mais em um ambiente fechado e tal, né? Mas não deixa de ser um jogo excelente. E um dos últimos jogos lançados aí foi o Batman Arkham Knight, né? Que acho que é o jogo maior que tem. Mas eu lembro especificamente do que você comentou em relação ao Arkham City. Uma coisa que eu achei fenomenal, além dessas missões secundárias, né? E ser um ambiente relativamente aberto... É que, cara, eles trataram com muito carinho, tem DLCs, tem inúmeras, inúmeras é, roupas do Batman, né? Que você vai desbloqueando é, ao concluir né, certas condições. E, cara, tem, uh, tem roupa do, de várias animações do Batman, tem roupa daquele seriado clássico do Batman do Adam West, sabe? Que é o Batman Sim. Gordo, que o pessoal recomenda... Cara, tem asa noturna, tem, cara, inúmeros heróis, assim, né? Do universo do Batman e Robin, né? Especificamente. E é sensacional. Você pode trocar a roupa ao longo do jogo e concluir inúmeras vezes a história com roupas diferentes. E é muito engraçado, assim. É um jogo bem curioso.
0: Sim, o jogo é realmente, cara, é muito bom.
1: 1997, Ibicus, Fomos presenteados aí com outro clássico, hein? O 007.
0: Exato.
1: E como a gente falou aí no, em relação ao Batman, cara, o agente secreto mais famoso do cinema, obviamente que ganhou vários jogos, né? O primeiro deles aí tendo sido lançado em 1983, chamado apenas de James Bond 007, mas a popularidade realmente cresceu quando a Rare lançou aí em 1997 para o Nintendo 64 o jogo de tiro em primeira pessoa chamado GoldenEye 007, que se baseava no filme de mesmo nome da época, é, o jogo de tiro aí em primeira pessoa da Rare é, foi a adaptação, né, do filme 007 contra Goldeneye, lançado em 1995. Inclusive o, naquela época o Pierce Brosnan ainda fazia o papel de James Bond. É, e aí esse jogo também ganhou em 2011 uma versão remasterizada para PS3 e Xbox 360. Mas assim, sinceramente, não é o mesmo jogo, tá? Na época do jogo original de 97, ele chamou a atenção aí pelo belo visual que ele apresentou nos consoles, né? E, cara, tinha uma porrada de fanservice, na boa. É, vários, como, por exemplo, vários dispositivos, né? De, de outros filmes do James Bond, dando as caras aí ao longo do jogo, né? Havia é, relógio espião, sabe? Comunicador, controle remoto. Mas o, o que esse jogo trouxe aí de inovador para a época foi o um modo multiplayer local que poderia colocar até quatro jogadores em disputas mortais e que é igualmente farra, sabe, entre a galera. Já é, James Bond aí, Quantum of Solace foi lançado em 2008 para PC, PS2, PS3, 360, Wii e DS e já conta né, com Daniel Craig aí, no papel do espião é um jogo mais moderno, inclusive é, inclusive outros jogos aí do, do James Bond também foram lançados inclusive versões para Atari né? mas é, eu selecionei aí só os, os mais famosos né? digamos assim tem, como, como eu falei, né? tem jogos com o Pierce Brosnan sendo 007 tem jogos com o Daniel Craig no papel em geral todos os títulos são muito bons né? mas eu acho que assim o, o, inclusive eu concordo com o Top 3 aí que eu selecionei da Metacritic que eles elegem aí especificamente do, do primeiro ao terceiro lugar né? o GoldenEye 007 de 97 para o Nintendo 64 o James Bond 007 Everything or Nothing de 2003 em diversas plataformas e na sequência o The Word's Not Enough de 2000 para PS1 e Nintendo, 60, e Nintendo 64 né? são é, tem aí algumas diferenças entre os jogos, né, entre primeira pessoa, terceira pessoa, mas é, é o top 3 e eu particularmente concordo. Você chegou a jogar? É, cara, eu joguei aí especificamente né, o, o, o GoldenEye 007 de 97 aí do Nintendo 64, que é um jogo bem difícil em primeira pessoa. É, e os controles do Nintendo 64, né, aqueles controles C na lateral que controlavam a câmera, às vezes não ajudam tanto, aí, então se torna um jogo ainda mais difícil. E o The Words Not Enough, de 2000, né, que saiu para Playstation e Nintendo 64, que mudou o, a relação de primeira pessoa, né, um jogo de tiro de primeira pessoa para um jogo de tiro em terceira pessoa, que muitas pessoas não consideram um jogo é, bom, de 007, mas eu particularmente acredito que é excelente, também porque traz aquela questão de espionagem em terceira pessoa sabe, é, acho que traz talvez não tanto aquela imersão de game, mas uma sensação de filme de James Bond, que eu acho bem legal.
0: Bem, eu, eu vou falar duas coisas aqui, e uma provavelmente vão me xingar bastante <risos> mas eu vou falar o controle do 64 é muito ruim, velho meu Deus do céu, que controle ruim <risos> Sei que alguém, várias pessoas discordam de mim e me xinguem Mas o controle era ruim demais Ele era pesado ele não era, ele não era ergonômico, digamos Cara, era ruim, velho Mano, o controle era ruim Você nunca teve... <risos> você nunca jogou é, Procura na internet aí como, como era o controle Que você vai ver que a Nintendo tentou inovar no controle Mas não deu muito certo Eu, eu pelo menos não gostava do controle achava ruim
1: Se você acha que os, os problemas de drift são, são atuais... Negativo, o controle do Nintendo 64, depois de um tempo de jogatina, né? Claro, de sei lá, um ano ou mais de jogatina, aquele analógico ficava totalmente bambo e cheio de, de zona morta, né? Sim, sim, exato. Tinha... Você
0: precisava ir pra frente, você precisava ir até o fim dele, porque senão eu não andava. E olha lá. E a outra coisa que eu queria falar é que o, o GoldenEye. É, eu acho que marcou a nossa geração, né, cara, é difícil alguém que minimamente não jogou emprestado no, no videogame de alguém, sabe? Por exemplo, foi o meu caso, eu nunca tive o 64, mas eu joguei o 007 no videogame de alguém, Sim. nem lembro de quem, mas eu cheguei a jogar. Sim. É assim, foi um jogo que na época todo mundo sabia, comentava, porque era muito legal de tiro, punha quatro controles, né, porque no 64 a gente conseguia pôr até quatro controles... E, e tinha um modo multiplayer, que era entre as quatro pessoas que estavam jogando E era muito legal, era muito divertido, bem legal mesmo
1: E cara, Boto fé que naquela época era o que fazia a alegria da molecada nos churrascos de família, viu?
0: <risos> e e mal. É, depois de alguns, alguns anos aí, a gente aparece com um dos maiores sucessos da Disney que é inclusive um filme que eu adoro e gosto muito, já assisti todos e eu assisto quantas vezes passar na TV também. Gosto muito desse filme, dos filmes da série toda, né? Que é o Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, é, que aí é de 2003 né? Sim. Eles foram estrelados por Jack Sparrow, que é o querido Johnny Depp, que o cara é muito bom. É, todo o trabalho do cara é sensacional. Uma das primeiras adaptações para games. Foi Piratas do Caribe, é, The Curse of Black Pearl, que é, o, que é o primeiro filme, né? Que é A Maldição do Pérola Negra. Sim. E foi lançado em 2003 na GBA. E, e em 2011, aí foi lançado um dos melhores jogos de piratas. <risos> que é o jogo da Lego, né? É o Piratas do Caribe. Só, era só Piratas do Caribe, o jogo da Lego. É, que foi lançado aí pra PC, pra PS3, PSP, Wii, Xbox 360 e 3DS. É, atualmente aí a franquia tem... Acho que aproximadamente 11 jogos, se eu não me engano.
1: Cara, é muito louco isso, né? Porque Piratas do Caribe aí com 11 jogos para inúmeras plataformas. O, um dos melhores lançamentos aí do, relativo ao, ao universo do Piratas do Caribe é justamente o, um jogo do Lego, né?
0: Pois é, cara. As, a, a, essas coisas da Lego... É, elas se inserem em algumas coisas, por exemplo, do próprio Batman. Tem o Batman da Lego, né? É, e tem gente que, tipo, que curte muito, que fala muito bem. Assim como o Piratas do Caribe. Tem o da Lego, que também é gente que fala muito bem. É engraçado. A Lego vai se, se inserindo nessa, nessa galera aí e, e manda bem, sabe?
1: Apesar disso aí, o... O Piratas do Caribe aí, né? O The Curse of the Black Pearl, como você falou também, é um joguinho legal, né? Tem várias outras plataformas muito legais, né? Inclusive jogos aí, né? Da época do, do PlayStation 2, são são muito legais. Cara, tem tem para PSP, tem jogo para dar e vender, né?
0: A, a série de filmes Piratas do Caribe, tem um, dois ou três, são sensacionais. O Jack Sparrow com as ideias e tudo que ele faz, as as engenhosidades que ele faz pra conseguir o que ele quer É muito sensacional E tem um, um quê de cômico no filme E tudo mais, mas depois acho que perde um pouco A essência do filme, sabe?
1: Sim, e eu concordo, cara Com você, eu... os três primeiros Aí são, cara, filmes Primorosos, depois Perdeu bastante o fôlego Ainda assim dá pra assistir, né? São filmes ainda legais Mas Sim. o problema que eu vejo principalmente É que parece que o o Johnny Depp virou um pouco do Jack Sparrow, sabe? Ele ficou muito afetado pelo personagem que ele mesmo criou, né?
0: <risos> ah, eu não sei, cara. Eu sou muito fã dele. Eu, eu não sei. Eu acho que ele manda muito bem, é, sei lá, desde a lista dos Países das Maravilhas, é, a pega Piratas do Caribe, é, a ah, Fantástica Fábrica de Chocolate. Assim... Tô citando três filmes, o cara tem um milhão de filmes eu Tô citando três, assim, que... Só pra é, citar a diversidade de papéis Que ele consegue fazer e ele manda muito bem Não sei, eu sou meio suspeito, eu sou muito fã do cara Eu acho que ele manda muito bem nos papéis que ele faz Não sei se ele virou Meio que um pirata no final
1: Cara, é... E você sabe que... Que não era a escolha original do... Não era pra ser o... O Johnny Depp?
0: Ah, acho que é. eu já ouvi falar algo do tipo, mas eu não lembro da história exatamente.
1: É bem curioso isso. É, assim, pra você ter ideia, né? O co-criador aí escreveu partes da história, né? E com o Hug Jackman em mente, o estúdio tava interessado no Matthew McConaughey. É, cara, tem, é muito louco. <risos> consideraram Michael Keaton, Christopher Walken, consideraram é, Robert De Niro, cara e inclusive até o Jim Carrey foi cogitado para para ser o, o piratão aí mais famoso da história
0: Nossa, cara. é que é, é difícil falar agora que a gente já tem o personagem e e, e você enxerga o cara mas eu não sei se seria o mesmo sucesso talvez sim talvez mais não sei né é, mas não sei Johnny Depp é foda cara, é muito
1: bom é, é embaçado, né ele é a história pregando uma peça na gente, né? São coisas que ninguém prevê e que assim, ele virou. Quando fala em Piratas do Caribe, vem a imagem dele na mente, né? Muito louco. É mais
0: ou menos se você falasse assim, tinha ah, Homem de Ferro sem o Robert Dunner Jr. Fala, cara, será que se fosse outro seria o mesmo sucesso? Eu acho que não. Tipo, não sei. Ele é muito. É ele ali no filme, sabe? É muito ele. Então você fala, pô, não dá pra pôr outro cara aqui.
1: <risos> é muito louco isso, né?
0: Então, aproveitando que a gente falou aqui de Marvel, né, eu vou puxar aqui o nosso próximo, nosso próximo item, que é o Homem-Aranha, que foi lançado em 2004, o ano seguinte, de Piratas do Caribe. Tô de é, bola, assim, assim como Star Wars, o super herói conta com diversos jogos disponíveis para todas as plataformas, isso eu gosto muito, é isso aí, todas as plataformas. <risos> e ele faz sucesso desde o Atari, cara. No Atari era um, um jogo com gráfico limitado, lógico, né? E o personagem escalava prédios, evitando ser derrubado pelos inimigos, para poder enfrentar o Duende Verde. É, provavelmente, é, acho que é o personagem da Marvel mais bem sucedido quando se fala em adaptações para games, né, cara? E pensando bem, eu acho que realmente é, pelos jogos que eu já vi, eu acho que realmente são os, são os melhores jogos. O Homem-Aranha foi protagonista de um grande jogo lançado em 2004, que foi Spider-Man 2. Foi uma adaptação do, do Homem-Aranha 2, né? o filme de Sam Raimi, e estrelado por Tobey Maguire, que pra mim não foi o melhor Homem-Aranha, né? mas tudo bem. É, o, jogo, o jogo é excepcional e é constantemente aclamado como um dos melhores games do amigão da vizinhança, aí como chamou ele, né? mesmo com uma concorrência assim, acirradíssima. Especialmente com Marvel's Spider-Man de 2018. É, ao longo da jogatina aí, você assume o uniforme do Aranha em um mapa mundo aberto, respeitável e deve repetir tudo aquilo que você já sabe, né? Ajudar a vizinhança, combater um super vilão de oito membros <risos> e arrumar tempo para cuidar da vida do Peter Parker. <risos> Realmente, esse jogo foi muito falado na época, né, quando, quando foi lançado. Até hoje, a, as pessoas falam, quando se tratando de Homem-Aranha, até hoje a galera gosta e fala muito desse jogo.
1: Cara, esse é um jogo embaçado. Mano, o, o que eu acho legal, assim, é que ele trouxe uma adaptação, né, principalmente com o Dr. Octopus aí, né, como você mesmo disse, né, o um vilão de oito braços aí. <risos> e, cara, assim, era bem, sabe, trazia bem fiel, assim... A, a história, né, o enredo do filme, mas com outros elementos de jogos. Animal esse jogo. E, claro, né, um mapa assim de, muito a, de mundo aberto é, num, nos moldes assim, próximo de um GTA da vida, sabe? Bem, bem animal. E, cara, como você disse, né, eu, desde sempre, desde quando eu me conheço por gente, eu sei que existe, existem jogos do Homem-Aranha nos consoles. né, E, realmente, em todos os consoles. O que é bem legal, né? E não só do Homem-Aranha, né, especificamente tem, tem jogos dos vilões, inclusive, né um exemplo é no Super Nintendo o jogo do Carnage, sabe coisa bem louca, Sim. assim e os dois últimos exemplos aí que a gente tem do Homem-Aranha, que é o o Spider-Man, né, de 2018 aí, e é o Miles Morales agora, né, do PS5 aí que também estão fazendo muito sucesso, e, cara longa vida ao Tobey Maguire Melhor Spider-Man ever, mano. <risos> você tá maluco, é isso sim.
0: Eu, eu acho que os jogos do, do Spider-Man refletem um pouco da confusão que são os filmes, sabe? Eu acho que fizeram muita, muita zona nos filmes e acabaram refletindo isso nos jogos. Não sei se você tem a mesma opinião.
1: Assim, infelizmente, são, são histórias completamente distintas, né? O Homem-Aranha aí... E... Como ele ficou na mão da Sony, ele teve vários reboots, né? Tiveram três atores distintos já, né? E, cara, acho que o mais coeso é o, o esse último Homem-Aranha, né? Que tá participando aí do universo da, dos filmes da Marvel, né? Mas... Acho que todos têm, têm méritos e deméritos, né, na verdade, todos os filmes. E isso, como você disse, acaba se refletindo também no, na, nos jogos, né? Na verdade, acho que não tem muito... Claro, com exceção aí dos, dos Homem-Aranhas, né, dos, dos jogos que são é, diretamente baseados nos filmes, você não tem muito é, uma sequência de história entre eles, né? Na verdade, são geralmente histórias soltas. E o... O Spider-Man do PlayStation e do Nintendo 64, né? O dos consoles da época, cara, foi um jogo assim que, putz, é de respeito também, foi um jogo bem divertido para época, hein? Foi lançado em 2000 para PlayStation, Game Boy Color, Nintendo 64, Dreamcast e Windows. E cara, na época era o jogo da Activision aí, tava na mão da Activision e foi um jogo bem, bem legal, bem legal. Trouxe vários inimigos, inclusive do homem Aranha. Foi um jogo muito bom.
0: E só a título de curiosidade, eu sei que teve cinco Homem-Aranhas. Eu, eu vou esquecer os dois primeiros, porque acho que esse é muito antigo e nem vale a pena. Mas entre Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, qual
1: é a sua preferida? Isso é muito difícil, velho. <risos> o, o segundo Homem-Aranha é, assim, não que ele seja ruim, mas é o que eu menos gosto. Tá? Apesar de que ele tem um bom lance aí fiel com as histórias e tal, né? É, mas, mano, eu acho que eu vou ficar ainda com o Tobey Maguire e o Tom Holland, assim, de perto, sabe? Por quê? Porque o Tobey Maguire trouxe um clima mais adulto, sabe? Aquela questão da, das tensões internas do personagem, digamos assim, que é uma coisa que o Homem-Aranha sempre teve, sabe? É um traço muito marcante que nos quadrinhos ele sempre com, ficou conversando consigo mesmo, sabe? Falando em pensamento ali... É, foi muito marcante e isso foi o... o a trilogia né, do Tobey Maguire foi o único dos filmes que trouxe essa questão para o cinema, coisa que o, os filmes do Tom Holland são excelentes, adaptações é, maravilhosos tem tudo de mais moderno, sabe? e não traz essa questão assim traz um Homem-Aranha mais adolescente inclusive um Homem-Aranha mais moderno né, dos quadrinhos é, digamos assim, que inclusive nos quadrinhos, ele teve inúmeros reboots. É, depois de uma época, ele parou de ser um jornalista, começou a ser um web designer. E <risos> eu acho que esse Homem-Aranha e esses dois últimos Homem-Aranhas trazem um, é, o personagem mais jovem. Né? O do Tom Holland, nem se fala, reflete muito mais é, esse clima novo né, dos quadrinhos para telonas. E eu acho que casou muito bem no universo. né Também é... É maravilhoso, sabe? É difícil o fã falar mal, né?
0: <risos> Temos uma boa divergência aqui, então, de opiniões Porque para mim, é... a minha dificuldade é decidir entre os filmes do Espetáculo homem Aranha Que é com o Andrew Garfield E, com... e os filmes mais novos que são, que são com o Tom Holland. É difícil pra mim decidir qual dos dois é melhor. Pra mim, o Tobey Maguire é disparado, assim, mas ele tá bem longe, o terceiro, tá ligado? <risos> eu acho sim, que eu estaria com o Tom Holland só pelo, pelos filmes serem mais recentes, não sei. Porque o espetáculo Aramirana também foi muito bom. Eu gostei muito do, do que fizeram ali, no, no, dos dois filmes que fizeram, né? Que fizeram um e o dois. 2012, 2014, curti muito, muito mesmo. Então eu fico, tem um pouco de dificuldade entre esses dois, mas o Tobey Maguire pra mim não dá, cara. Eu acho que ele ficou um Homem-Aranha muito chorão, sabe, muito coitadinho, e aqui no Espetacular Homem-Aranha ele quebrou isso, ele veio um cara muito mais descolado e mais legal. Eu sei que se a gente vai seguir os quadrinhos, talvez o Tobey Maguire, o que você falou, seja mais fiel aos quadrinhos. Mas não sei, cara. Eu gostei mais dos outros dois. <risos>
1: é complicado, né? É complicado. Eu vejo que o filme do, do Tobey Maguire, a trilogia em específico, é, e, é falho em vários pontos, né? Porque tiveram algumas adaptações. Inclusive, não existia mais o lançador de teia. Era uma questão que saía do próprio braço dele, né? Exato. Várias adaptações que, na época, não se permitia é, fazer né? e arriscar muito, né?
0: Eu não me engano, até a ordem dos vilões, né? No, no, nos filmes do, do Homem-Aranha 1, 2 e 3 Na trilogia tá, foram errados Se eu não me engano
1: É cara, o, o, o fato assim É que aquele Homem-Aranha Aquela trilogia, né Foi é, uma das primeiras adaptações Recentes, né, de heróis Que a gente teve, né Inclusive antes aí do, dos filmes da Marvel, né E foi uma empreitada Arriscada, eu diria, né Pegar aí o Homem-Aranha pra estrelar aquele, Aqueles filmes, né e eu acho que eles, de certa forma, eles tiveram que reaprender a fazer filmes de super-heróis para uma nova geração, porque o Super-Homem tinha feito sucesso, mas, cara, foi assim... É, não, não cabia mais, sabe, um filme de Super-Homem, pelo menos né, na, na em 2010, por exemplo. E, assim, o que eu gosto de, especificamente daqueles filmes é, por exemplo, o lance dele no, no final da escola... É, a questão com a Mary Jane, né, e o, os vilões escolhidos, na realidade, né, o Duende Verde, né, com, com o da Dafoe lá, que era o pai, foi o primeiro, e aí eles intercalaram no segundo como grande vilão o Dr. Octopus, né, e Sim. no terceiro o Duende Verde retornando como o Harry, né, o filho do, do Duende Verde original, né. E aí, claro, né, tem, tem inúmeros outros inimigos que ficaram de fora, inúmeros outros vilões, né, como Mistério, né, como o Duende Macabro, que ele já apareceu no, nos filmes seguintes, né, nos, nos, é, nos reboots, digamos assim, né, mas, cara, todos os filmes são válidos, eu acho, na, na realidade, né, todos os filmes são excelentes, é, é muito difícil escolher o melhor e o pior, sabe, <risos>
0: O melhor é o atual.
1: <risos> é, o melhor é o que tá sendo lançado aí. Vamos pro cinema, quando der, passar a pandemia. E, cara, é, nesse clima aí de superprodução, né a gente foi presenteado, inclusive, um ano depois do, do Homem-Aranha 2, o Matrix, né, em 2005. E, cara, trilogia Matrix, né, no auge do sucesso, ganhou aí o, o jogo né Enter the Matrix. Esse jogo na realidade foi lançado em 2003 para PC, PS2, Xbox e GameCube. E cara, é, o jogo, o que é bom e é ruim é que o jogo foi produzido paralelamente com o Matrix Reloaded e faz conexão né, entre o primeiro e o segundo filmes. Porém, não faz parte da história principal dos filmes. Né? O legal disso é que o game expande o universo Matrix e deixa o jogador comandar a Niobe ou o Ghost em ações que aí tem efeito na trama vista no cinema, né? Inclusive com direito pro efeito de câmera lenta né, do filme e se conectar à Matrix. E pra, fazer, pra satisfazer os fãs ainda mais dos filmes, cara, o jogo tem inúmeras cutscenes filmadas com os atores reais que interpretam os personagens no filme. É bem da hora, né? E aí, a título de curiosidade aí também tem é, os jogos Matrix Path of New. E Matrix Online, cara Ambos de 2005
0: <risos> Tô suspeito pra falar de Matrix, né acho que, acho que é o meu filme preferido Minha trilogia de filmes preferidos Eu amo Matrix, acho muito bom Cara, eu não sei, eu, nunca, eu não joguei o jogo Já vi algumas gameplays, até porque na época Que foi lançado os jogos uh, Que eu nem, nem tinha computador Acho que na época <risos> Mas pra mim o legal é que eles fizeram uma conexão Entre o primeiro e o segundo filme, sabe Parece, é, conta um pouco do que se passa Entre o primeiro e o segundo filme mas, hoje em dia, jogar é difícil pelos gráficos, né? Os gráficos são... Se a gente pega hoje pra olhar, você fala... É um filme de 2003, é um filme de mais de 15 anos atrás. Então, seus gráficos são bem ruins, né? Tudo bem, pra época, deveriam ser os gráficos que tinham disponíveis. É. Mas eu tenho esperança que com o Matrix 4, que, teoricamente, sai esse ano, né? Se eu não me engano. É, aí, muito ansioso por esse filme, com muito medo, muito, muito medo de, de cagarem a história. Que talvez lance algum jogo, se fizer sucesso o filme, né? Que lance algum jogo novo aí, com gráficos e jogabilidade mais atuais. Né?
1: Sim. Eu lembro que na época quando eu peguei esse jogo pra, pra testar, né? Cara, a minha, a, a minha primeira sensação foi, ué, cadê o Neil? Sabe? Não vamos controlar o Neil? Que Exato, parada! É. Essa? <risos> Mas ainda assim era um filme, era um, um jogo de tiro muito bom. Era um jogo de tiro, né? Muito bom e, e bem legal. É, faz muito fanservice também, né?
0: Reza a lenda que será lançado 16 de dezembro de 2021. Eu não sei se por causa da pandemia toda, realmente vai ser lançado, né?
1: Cara, sinceramente, mano, eu vou falar com todas as palavras, eu tô com um cagaço, velho. Porque, mano, quando eu, tive, eu vi a notícia, assim, eu falei, não, velho, fazer a mesma cagada que fizeram com Star Wars, que bosta, mano.
0: Cara, eu não sei, eu não sei. E... E falaram que vai ter todo mundo, né? Neil, vai ter todo mundo. Eu não sei, eu, eu sinceramente tô com muito medo realmente de, de fazer alguma merda. Tudo bem o, o filme ele continua sendo dirigido pelos mesmos diretores, as direto que agora são diretores, uh -huh. né? As Sim. Assim, a chance de continuar e ser bom são grandes, mas sei lá se os caras vão inventar alguma coisa. Porque assim, ou eles continuam realmente o que aconteceu no final do terceiro filme, que deixaram aberto pra saber o que aconteceu com o Neil. É, e deixaram, e falaram, olha... a. a a guerra entre homens e máquinas, por enquanto, está em paz. Não tem guerra, por enquanto. Então, ou eles realmente continuam dali, que eu acho que ainda tem história pra continuar, ou a chance de ter um, ser um tiro na água pode ser grande, cara. E aí eu tenho muito medo de estragar em meus amados Matrix.
1: Sim, sim. E Matrix é muito famoso por ter diversas mídias né, diferentes que expandem e contam, né? É parte do universo, né? Tem animações, tem o jogo, como a gente disse, né? Tem quadrinhos e é, desde quando nasceu o Matrix ele só se expandiu e cresceu, na verdade, né? É e... bem curioso e assim estou bem ansioso para ver o que, que eles vão fazer aí nesse novo filme. É o que me anima
0: é que nos três primeiros filmes, o Matrix, Matrix Reloaded e o Evolution, as duas elas foram diretoras, roteiristas e produtoras. Então, assim, elas pegaram o negócio e moldaram da cara delas, sabe? Foi do começo ao Sim. fim. E a, agora, se eu não me engano, elas estão seguindo isso. Então, pode ser que seja muito bem feito como foram os outros. Mas, aquele pé atrás, aquele medo, ficam assim... O que, que vai acontecer, né?
1: Cara, eu sabia que o, a escolha original pra ser o Neil era o Will Smith?
0: Sim, cara. <risos> sabe que eu não acho que ia ser ruim com ele, cara? Eu gosto muito dele, acho que ele manda muito bem... Não acho que seria ruim com ele e acho que seria legal Ele, o protagonista ser negro, sabe? Eu acho que seria mais atual ainda, porque hoje em dia tem todo um apelo, né? Mas, sei lá, <risos> é, não dá pra questionar que é no Reeves um monstro, cara, não tem o que fazer.
1: Cara, é muito louco que... Sabe esses vídeos, tipo, deepfake? Que o pessoal pega a cara e faz por computação gráfica a cara de outra pessoa? Aham. Uhum. Tem vídeos no, no YouTube aí com o Will Smith como o Neil, na Matrix. <risos> <risos> muito louco, né? E o próprio ator que recusou, inclusive, né? O Will Smith que recusou o papel na época. Eu não lembro o porquê agora, mas... É uma história bem famosa,
0: né? <risos> é, tem um, uns bagulho, tipo... Cara cara, rejeito pra cara, porque acho que, não acredito que o filme vai ser bom, e de repente o negócio explode e o cara deve ficar, bater um arrependimento depois, fala <risos> porra perdi uns milhõezinhos aqui, olha <risos>
1: cara, agora particularmente, vamos entrar em um ano que vou te falar que são duas adaptações assim que eu tenho com carinho viu, em 2006 a gente recebeu o poderoso chefão, que cara é, assim, referência da cultura pop moderna, né, e, cara, trilogia histórica clássica imprescindível do, Force, do Francis Ford Coppola, é, cara, é um clássico do cinema e conta com diversas adaptações para jogos, né, é, em 91, por exemplo, chegando pra DOS, Atari e Amiga, um jogo no qual o personagem anda pra esquerda e direita soltando balas pelas fases, porém em 2006, cara, a EA lançou o The Godfather the Game, é, originalmente para as plataformas de PC, PS2 e Xbox, tendo inclusive outras versões para PSP, Wii, 360 e PS3. E o jogo é baseado no primeiro filme de 1972, cara, conta a história aí de Aldo Trapani, na qual o personagem entra para a família Corneone, enche o bucho de almôndegas e fala, fala italiano com as mãos, mas. Além de ganhar poder na família fazendo os trabalhos, né, entre aspas, de uma das famílias de, de mafiosos italianos aí mais perigosa de Nova York. Cara, se, assim, além de garantir destaque especial para os fãs dos filmes, porque o jogador participa aí de alguns eventos marcantes na trama dos filmes. Não vou dar spoiler, né, mas ele é motorista aí de, de um dos, dos personagens principais aí dos filmes e em momentos importantes da história. E cara, o jogo foi muito bem recebido pela crítica. O jogo foi um sucesso, sendo de terceira pessoa, né? E assim, é, na minha opinião, por vezes ainda lembrar um GTA da máfia old school, sabe? Com um mundo aberto e jogabilidade bem parecida aí com esse último jogo, né? Do, com esse último GTA citado, né? Sim. Sem falar que em 2009 esse jogo recebeu continuação né com The Godfather 2, além de ter recebido um jogo de estratégia em tempo real para Windows, e um jogo de Android, cara. E ainda, em 2006, temos aí Scarface, The World is Yours. Cara, mais um grande filme de máfia, só que dessa vez com Al Pacino. É, Scarface aí tem o um roteiro de Oliver Stone, e direção de Brian De Palma, que é outro clássico de, do, do cinema né, dos anos 80, aí e conta a história de um criminoso cubano que se torna uma espécie de rei do crime na Miami dos anos 80 na base do sangue da bala e cara, esse jogo uh, Scarface The World Is Yours coloca o jogador na pele aí do mafioso Tony Montana do o Patino, e começa logo após a cena final do Scarface só que dessa vez é, quando os vilões invadem a casa do Tony pra, do Tony Montana pra matar ele é, ele consegue escapar e aí tem que recomeçar tudo do zero de novo. Por baixo totalmente, comprando e vendendo drogas, fazendo serviço sujo de rua, até virar de novo o rei dos entorpecentes. E tudo isso enquanto ele despeja aí azeitona de fogo em todos os inimigos, cara.
0: Eu só queria dizer que Al não é um monstro.
1: Esse filme é, é animal. Esse filme é animal... É, o jogo é bem legal também. Claro, tem aquele climão, assim, de certa forma, de um GTA que marcou muito a geração, né, do Playstation 2. Cara, é, esse jogo é bem legal. <risos> e aí, três anos depois, Ibicus, recebemos Watchmen em 2009. É, o filme, né, é, chegou aí aos cinemas em 2009 também, que foi a adaptação aí da graphic novel de Alan Moore. Né, e no mesmo ano, foi lançado aí Watchmen The End's Night, que é um jogo de ação para PC, PS3 e 360. Só que o jogo se passa 10 anos antes da aprovação da Lei Keane, né, que proibia aí que os vigilantes entrassem em ação. E nesse jogo você pode controlar o Corujo e o que são um dos personagens principais, né, inclusive dos filmes. E aí no jogo você pode lutar contra os vilões que foram citados nos quadrinhos, cara... É bem louco. Né? A única pena é a gente não poder controlar o Dr. Manhattan, que é tipo versão God, né? Jogo Sim. bom pros fãs, mas infelizmente que pode não agradar todo mundo. Pra, pra citar, né?
0: É, o, o jogo se passa, como, como o Mamal disse, 10 anos antes da, da aprovação da Leykine, né? Ou seja, 10 anos do, antes do filme também. Porque Sim. no filme ele, eles estão ali já na Leykine, já, já tava vigorando a Leykine. Eu acho que controlar o Dr. Manhattan no jogo seria tipo. Não, acho que não <risos> ia ter graça, mano. Porque o cara é um de tipo, um Deus, velho. O cara faz qualquer coisa, não dá, mano. <risos> o cara vai pra Marte, pá, um estalo de dedo. Eu não cheguei a jogar o jogo, mas o filme é sensacional. Se você nunca assistiu o filme Watchmen, assista, cara. Se você assistiu o filme com atenção, se não tiver alguém no celular, não tiver nada. Assistir o filme com atenção, cara. Dá pra você parar o filme em alguns momentos de viajar, porque o Rorschach é muito foda, cara. As reflexões que ele faz durante o filme e as coisas que eles falam... Cara, é muito bom, o filme é muito bem gravado, a história é legal. Cara, é um filme, assim, que eu, que eu ponho nos meus tops, sabe? Tipo, é um filme muito bom. Não sei você, mama, mas é um filme que eu assisti muitas vezes que eu curto muito.
1: Cara, eu assino embaixo com tudo que você falou, cara. O Watchmen é, assim... Muitos fãs reclamam do filme, tá? Em relação ao graphic novel, né? Mas é sensacional, mano. Eu acho, assim, filme animal. Filme animal, uma história animal. É, é, é muito louco, mano. É um filme que eu não vou olhar
0: pra quadrinho, não vou olhar pra nada. De nenhuma outra referência. Se eu pegar só o filme, o filme em si, eu não tenho o que falar. Eu acho que um o filme muito bom. Muito bom mesmo. Assim como o v de Vingança. V de Vingança, desculpa viajar um pouco aqui nos filmes, mas <risos> V de Vingança pra mim é um filme extremamente atual, que todo mundo deveria assistir pra entender o que é lutar pelos seus direitos, sabe? E tudo bem que ele faz de uma certa forma violenta, mas entender que o... quem manda na bagaça somos nós, a população, e não os caras que estão lá no poder, né?
1: Mano, e o que eu acho engraçado é que assim, Watchmen... Fez muito bem, e muitos anos antes, o que The Boys faz hoje na Amazon. Sabe? Aquele, aquele universo de super-heróis, que é um universo sujo, é, desonesto, cheio de coisa errada, né? E que hoje em dia The Boys, muito em voga, tá fazendo isso.
0: Nossa, cara, é. perfeito <risos> seu comentário. Perfeito seu comentário. Porque é, são pessoas, humanos, sendo humanos, só que com superpoderes,
1: cara. É, é isso. E Em relação ao V de Vingança, aí, Bicos, que você comentou, vale a pena, antes de assistir o filme, pesquisar quem foi o Guy Fawkes e por que, que ele fe fez o atentado da pólvora né, contra o parlamento inglês e, e traçar um paralelo com aquela história, né, que é totalmente ficcional, que só utiliza é, o nome né, do personagem original e uma suposta máscara né, para representar ele que Mas assim, é outra adaptação sensacional também. O v de Vingança Sim. pra mim, em tudo. É um filme muito bom.
0: É um filme que eu gosto tanto que o chaveiro da minha casa é a máscara do Guy Fawkes. O meu chaveiro da chave de casa é, é ele. <risos> eu gosto muito.
1: Cara. Inclusive eu tenho aqui a versão capadura do, do V de Vingança, cara. <risos> Dos quadrinhos.
0: É, é, é um filme muito inspirador, né? É um filme muito que, que te inspira... A... A lutar pelos seus direitos, vai, não tem outra palavra
1: Na minha opinião, assim como o Poderoso Chefão, o Scarface Que a gente citou aqui O V de Vingança virou um clássico Coach, né, clássico pop Digamos assim, né sim, sim. É, Atual, né, muito louco Isso, e, cara, é sensacional Também, e a título de curiosidade O V, na história Do V de Vingança, é o Hugo Even, Que é o vilãzão do Matrix, né
0: Exatamente <risos>
1: Pra quem não sabe, é a mesma pessoa, inclusive é o Elrond do Senhor dos Anéis. Exato, exato. que é outro ator de ponta, né?
0: Mas vamos seguindo, Mamal, porque nós estamos guiando pra falar de Bora.
1: filme. Vamos voltar então aos games, cara.
0: Nosso episódio tá ligando filmes. No... E não jogos. <risos> Puta, eu caía falando de filme aqui o dia inteiro, cara. Eu é difícil muito,
1: separar, cara. né? É, é eu gosto difícil muito separar. Também. E no mesmo ano, cara, dessa adaptação do Watchmen, em 2009, tivemos aí o X-Men Origins Wolverine. Segundo o que muitos dizem, esse é o único caso da nossa lista que o jogo é melhor do que o filme, tá? Segundo os <risos> jogadores. É, é baseado aí na obra homônima, né? Que foi estrelada por Hank Jackman. Só que, pelo que dizem, se o filme foi um fracasso de crítica e de público, decepcionando muita gente o game passou longe disso e recebeu muitas críticas positivas. E no jogo você controla aí o, o personagem X-Men preferido, na minha opinião, o vulgo Logan, e sai fatiando as orelhas secas aí por aí. Porém, o jogo é um and slash clássico, né? violento e cheio de sangue, que exige muita precisão e paciência do jogador. Né? Agradando aí bastante os fãs de jogos como God of War, Devil May Cry, por exemplo. Teve um,
0: um jogo do X-Men que eu jogava pro, Nintendo, pro Super Nintendo Eu gostava
1: muito, cara É um jogo difícil Atom Children, Children of the Atom Alguma coisa assim
0: então, Vamos ter que dar uma bugada agora pra, pra achar esse jogo Mas né, era um jogo bem difícil e Eu achava muito legal, cara Esse do Wolverine eu não cheguei a jogar Mas seria bem falado Por quem joga God of War e Devil My Cry mano. Então já, já nem preciso Porque eu sei que vai ser bom
1: <risos> Ah, cara X-Men Mutant Apocalypse Cara, esse jogo também era bem clássico, né? De 94 pro Super Nintendo, eu lembro também que todo mundo conhecia esse jogo também, né? É, o jogo é bom, mano. Cara, é bem louco, é bem louco esse jogo. Era bem difícil também, né?
0: Sim, isso que eu tava falando é, é bem difícil, é, era difícil terminar o jogo, porque você tinha que terminar com os, com os personagens, sabe? Com os quatro personagens, cinco personagens que você tinha disponíveis. Sim era o Gambit, a Feral o Ciclope, o Wolverine e a Psylocke e a Psylocke, Psyloc. é isso aí então assim, o cara mais violento do jogo era o Wolverine e era <risos> o, o mais fácil de você conseguir terminar porque ele, era, ele, é, ele é embaçado né cara
1: Pegue <risos> é no <passado>. olho
0: <risos> é. pelo menos eu achava ele o mais fácil e aí depois os outros Eu acho que o Fera Depois era o segundo mais fácil E depois o Ciclope Os outros dois O Gambit e a Psylocke Eram bem difíceis de conseguir terminar se eu Minha memória não falha, tá? Porque já é um jogo que eu joguei muito tempo atrás Mas gostava bastante
1: Nossa, era sensacional esse jogo mesmo Sensacional Eu não lembro de ter zerado esse jogo Muito provavelmente não Nesse jogo <risos> eu era bem ruim <risos> E, cara Vamos entrar agora num, num ramo aqui, bem... Em dois títulos bem enormes, hein? Pra, pra gente falar, hein?
0: É, ai, 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 meu coração. Olha,
1: quem cresceu assistindo a esses filmes, ou lendo os livros, também vai poder acompanhar a jornada aí do bruxo Harry Potter, que derrotou Voldemort também nos games, hein?
0: Maratona -ma 2, e... dois com competência.
1: Cara, assim histórias excelentes, eu li os livros, é, assisti os filmes e a cada novo filme que era lançado também lançava um jogo, então você podia ter essa experiência de ler os livros, assistir os filmes e jogar os jogos simultaneamente. E todos os fãs aí podiam vivenciar né, as aventuras aí de um dos bruxos mais famosos da literatura de cinema, voar em vassouras, lutar contra os comensais da morte, cara, incluindo o Carnice em Pessoa, que a gente falou... É, ou em pele osso, no caso dele né? e os jogos foram lançados aí pela EA na época né? para diferentes plataformas ao longo dos anos PC, todos os Xbox, todos os Playstation Nintendo Wii PSP, Game Boy Advance Nintendo DS, a porra toda é isso aí e, claro né, a Lego compilou toda a aventura né? de todos os filmes em dois jogos que foram lançados para PC, PS3, Xbox 360, Wii e Nintendo DS. E PSP também, na época. E, cara, é, a título de curiosidade, se eu não me engano, os dois ou três primeiros jogos foram baseados totalmente nos primeiros livros. Né? Então são os mais fiéis aí da série de jogos, né? Porém, depois aí, por alguma questão de licenciamento, é, não lembro certo o que houve, mas os filmes... É, começaram a basear integralmente a história dos jogos tanto é que os últimos jogos né, são bem bem fiéis é, à cronologia dos filmes, né, ao que acontece ao longo do, é, da história vista no cinema né? Aí em, dois, em 2018 foi lançado ainda o Harry Potter, o né, Hogwarts Mystery só que é um jogo no qual a história é antes do Harry entrar em Hogwarts né? saiu para Android e iOS o jogo é grátis aí, porém é cheio de microtransações aí pra forçar o jogador a gastar e poder avançar na história, né?
0: J.K. Rowling é uma gênia, né, velho? Cara, <risos> ah, da onde ela tirou. Eu não sei que maconha que ela fumou pra tirar tudo isso de, de ideias pra compor esse mundo de Harry Potter. Porque é um negócio bizarro, cara. É um negócio assim, absurdo. É. Com nomes e tudo mais... E as ligações que ela faz... É sensacional, cara... É sensacional... É... Tem um, algumas curiosidades de Harry Potter... Que eu vou falar super rápido... Porque tem a ver mais com o filme... Do que com os jogos... E a gente quer... Sim. Seguir com os jogos... <risos> é... Eu vou falar algumas coisas rápidas... Parque da Universal... Em Orlando... É Harry Potter... Vá... Se você gosta de Harry Potter... E você puder... Tiver essa oportunidade... Um dia vá... Ao parque... Porque é animal, velho... Anda com o trenzinho... O Expresso Hogwarts... Que é muito louco. É tudo muito bem feito. É qualidade Disney, sabe? É, apesar da cidade da Universal, é a mesma qualidade, é muito foda. Tome uma cerveja lá, aquela cerveja que eu esqueci o nome agora. É deles, do, do, do universo de Harry Potter, que é muito, é muito legal. Não é a melhor cerveja do mundo, mas a ah, você tomar lá é muito legal. Coma lá dentro, não está. Mas é alcoólico? Cara, eu não lembro agora. Eu tenho na cabeça que não, mas eu não tenho certeza Porque eu acho que o dentro não vende nada alcoólico Mas eu não tenho certeza, não tenho certeza dessa informação Uma outra coisa que eu queria falar Os youtubers, tem, YouTube, tem canais de YouTube Dedicados somente a Harry Potter, cara
1: Tem, e números?
0: Os quatro maiores canais Do mundo Estão no Brasil, que é o Caldeirão Furado Observatório Potter, o Patrono Net E o Espresso de Hogwarts O que eu mais já vi é o Caldeirão Furado Cara Assistam que o moleque é bizarro O moleque faz um, assim, um negócio de pesquisa Ele tem é uma equipe de pesquisa por trás Que assim, é bizarro Porque ele, ele responde umas dúvidas Com argumentos que você fala Mano, então esse moleque tirou Ele ligou pra J.K. Rogue pra perguntar essas coisas Porque não é possível O moleque é foda E, e a, última, a última aqui pra encerrar já <risos> Tem um filme novo O um filme na verdade um, um É que era uma peça de teatro Que é o The Cursed, Cursed Child se não me engano, que conta do Harry, se não me engano, acho que depois de Hogwarts, mas assim ele era uma peça de teatro que adaptaram, adaptaram acho que para um filme, algo do tipo e que já tem muita gente criticando sem nem ter saído, porque parece que tem alguns furos na história enfim, fiquem de olho que logo menos deve estar aí no ar e assistam ou leiam o, o livro ou assistam a peça que apesar de ter alguns furos, parece ser bem interessante e pertence ao mundo de Harry Potter
1: a título de curiosidade, aí, dizem as pessoas que a J.K. Rowling morou um tempo em Portugal. E que, em Portugal especificamente, tem uma universidade que os estudantes usam umas túnicas pretas, parecidas com as de Harry Potter e que teria sido daí que ela tirou a inspiração para as roupas e, inclusive, para o próprio castelo de Hogwarts.
0: Nossa, que da hora. Ela é muito <risos> foda, cara. A criatividade dela é absurda.
1: E sabia que ela, é, outra curiosidade, ela escreveu o Harry Potter pra poder ficar no país, né? Porque, se eu não me engano, ela ia ser deportada, ou não sei se não, não tinha dinheiro mais pra ficar, alguma coisa assim, e ela escreveu o primeiro Harry Potter assim como uma última, sabe? Meu, esse tem que, tem que ir agora, tem que emplacar. E foi o que aconteceu.
0: Nossa, que da Com hora.
1: o primeiro livro. <risos> Bem louco isso, eu sou fanzaço da. Do... De tudo que é Harry Potter também. Ainda não fui no parque da Universal, mas vou deixar anotado aqui, cara. Um dia, quando eu puder, <risos> vou andar lá de trenzinho também, mano.
0: E vai, vai, na, vai na Montanha Russa que simula.
1: O Gringotts.
0: Tem, tem o Gringotts Gringotts que é muito bom. Se não me engano, tem o também que é o jogo de quadribol, se eu não me engano. cara
1: Bom, nossa, os, que da hora.
0: Simuladores, <risos> simuladores dos parques, tanto da gente quanto da Universal são animais, cara. Avatar, por exemplo, o simulador é absurdo. Até cheiro você sente. Eles lançam o cheiro das coisas que você tá passando. É, é um negócio, assim, um absurdo. Mas se você tiver a oportunidade de vá sobre Harry Potter, que é muito legal, é muito bom mesmo. Eu voltaria fácil, porque é muito legal.
1: Que da hora, mano. Que da hora. Quem sabe, né, no futuro, eu vou lá e posto foto pra galera. <risos>
0: tem que pegar o dólar e baixar um pouquinho, porque o dólar <risos> é seis, conta. Ah, não. Agora... tem a menor condição, velho.
1: Sem condições. A bem
0: que eu já fui, pelo menos eu posso falar que eu fui uma vez na vida, tá ligado?
1: Sim. E agora, cara, seguindo aí, né, ou o Harry Potter seguindo essa franquia enorme, temos aí Star Wars, né? E a saga original aí de seis filmes, que ganhou uma trolhada de games, né, que fica até difícil nomear todos os games lançados até hoje.
0: Esse é difícil. é.
1: Mas o primeiro game licenciado, é, tendo sido aí Star Wars The Empire Strikes Back, foi lançado em 82 para o Atari 2600, como a gente falou antes, né? mais uma adaptação do filme, é, de mesmo nome dentro do Atari, e para se ter uma ideia, cara, desde 1982, somente dois anos até hoje não contaram com lançamentos de jogos do Star Wars, somente 1989 e 2018, sendo que em vários anos, inclusive houve bem mais de um título lançado. Cara, é muito jogo pra gente citar aqui, mano. Então, assim, vamos citar só um top 3 aproximado? De acordo aí com a Games Radar.
0: Pode ser, pode ser.
1: A galera da Games Radar citou aí o número 1, o top 1, como o Knights of the Old Republic, como sendo o melhor jogo. O top 2, Star Wars Rogue Leaders Rogue Squadron 2, que é um jogo que a gente já falou na Guerra dos Consoles. Né, que foi citado como o melhor jogo de Gamecube no lançamento do console, que ainda hoje é um jogo muito bonito, que é de nave, né? E o terceiro jogo é o Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Cara, é, tem muito jogo, tem muito jogo. De Star Wars, e tem jogo de todos os tipos, de nave, de terceira pessoa, de guerra. E o Battlefront, inclusive, é uma série de jogos extremamente famosa, né?
0: Eu ia falar desse agora.
1: Mande. <risos> cara,
0: raia. Pra mim, é, o Battlefront é sensacional. Graficamente, a mecânica do jogo, cara, é muito bom. Eu, eu sinto um pouco de falta só de ter um modo história. É, que o Battlefront é um negócio online. Só, ele é multiplayer online é, pra dar é, tiro, por e bomba, cara. Tipo, é isso. Tem vários modos dentro do modo online, mas é só online. É bem legal, mas eu acho que falta um pouquinho. Podia ter uma parte de história que eu acho que ia ser legal também. Até pra você aprender a jogar, porque você cai, você... no primeiro jogo você cai no meio da galera e se mata lá, se vira. É tenso. E, e como a gente já falou aqui, né, os jogos online, a galera, a molecada que fica o dia inteiro jogando, pega pesado, né? Então é assim, nasceu morreu. nasceu, morreu. Nasceu, morreu. Ah, hoje eu consegui dar dois passos. Tipo, cara, é assim. E é muito legal que a, a maioria dos jogos, do, 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 das mecânicas dos jogos, é... Tem a, você é o Stormtrooper ou é você da, da Aliança, né? Da, da Resistência, do Exército. E geralmente nasce um Darth Vader e um Luke Skywalker, de cada lado. E é aleatório, cada hora é um, sabe? Então a ideia... Tem vários modos de jogo, mas às vezes você consegue controlar esses caras. E aí sim você controla, sabe, de luz. E eles têm mecânicas diferentes, de não só atirar, sabe? A mecânica deles é completamente sim. diferente. Pode ser aí com o enfim. É um jogo muito legal, vale muito a pena jogar. Inclusive, se a, você assina, se não me engano, a EA Games, você tem esse jogo disponível lá, com todas as expansões. É muito legal, jogue, é muito legal.
1: Nossa, que da hora. É, o, um jogo que eu acho bem legal da série, né, do, do Star Wars, que é um pouco é, dessas gerações de consoles mais recentes, é o Force Unleashed, que teve... 1 um e o 2, se eu não me engano. Mas é muito louco. Você é, controla um, um vilão. E, cara, são jogos bem legais também. Aí já foge um pouco, né? Do que você falou, já não é um jogo online, né? É um jogo mais de história. Sim, sim. Mas é bem, bem maneiro. E é difícil encontrar um jogo de Star Wars ruim. Pra ser bem sincero, né? <risos> e, cara, 2011, mais uma das minhas trilogias de filme favoritas ganhou um jogo. Dessa vez, aí na mão da Telltale Games, a mesma que fez uh, The Wolf Among Us, desenvolveu Back to the Future The Game. E assim como esse outro jogo, Back to the Future, nesse caso, é um jogo de point and click, possui cinco capítulos e utiliza a mesma técnica de cel shading, né? que é uma renderização de imagens 3D para se assemelhar ao 2D. Né? E nessa história do jogo, se passa seis meses depois do terceiro filme, quando o DeLorean volta misteriosamente para Hill Valley sem motorista. E aí o Marty McFly tem que voltar novamente no tempo e conseguir a ajuda de um Emmett Brown adolescente para consertar o espaço-tempo contínuo. Na época o jogo foi desenvolvido aí para é, PC e Mac, lançado em 2010, e aí um ano depois, 2011, recebeu versões para PS3 e 360. E hoje, inclusive, tem aí versões para... É, continuando, né? Pra computador, teve versões pra Wii, PS4, Xbox One, então é possível aí de se jogar em várias plataformas. Porque é, torna o jogo bem acessível, né? Mamão, você, como
0: um cara que gosta muito dessa trilogia de Volta pro Futuro, que eu também gosto, mas provavelmente você gosta mais do que eu, qual que é a velocidade que o Denoy precisa atingir pra conseguir viajar no tempo? Eu não tô lendo no Google, eu sei essa, essa informação de cabeça. Não sei porquê, mas eu sei. Vocês... Você me pegou, hein? <risos> Eu não sei por que, eu sei essa informação, mas eu sei.
1: 88 milhas por hora?
0: Exatamente, é isso aí, ah. esse é meu garoto.
1: E <risos> eu não sei como, mas me veio esse número na mente. Eu tentei, eu falei, nossa, não era 147 quilômetros, quanto que era? 88 milhas por hora. Eu sei
0: lá porque eu tenho esse número na cabeça também, cara.
1: Cara... Coisa de nerd. <risos> sim, <risos> sim. Agora, o difícil é lembrar as datas, né? para onde ele viaja. Inclusive, Ai, eu,
0: acho que... eu não sou tão forte.
1: <risos> a gente passou aí por uma data, né? Do futuro. E eu lembro que no dia, inclusive, pipocou no Facebook, em vários lugares. O pessoal comentando, né? Que era o dia que o Marty McFly vinha pro futuro. E que, infelizmente, a gente ainda não tinha... Carros voadores.
0: Sim, sim. Não, e é muito legal que algumas coisas do filme que conseguiram fazer, né? O hoverboard, alguma coisa, algumas coisas do tipo que realmente é, se inspiraram no filme pra, pra lançar, né? Achei muito legal isso.
1: Sim, inclusive a Nike, né? Lançou uma, uma versão do tênis, né? Que se amarrava sozinha. Não, é muito legal, E, né? é... e cara, outro sucesso da década de 80 e mais um dos filmes favoritos de praticamente todo mundo esse aqui, hein? os filmes tiveram várias versões aí de jogos ao longo dos anos porém ganharam uma adaptação para games chamada Ghostbusters The Video Game em 2009 hein? PC, PS2, PS3, DS todas as plataformas da época receberam o game e em 2019 ganhou uma versão re remasterizada para as plataformas de nova geração aí. tem até para o Switch, inclusive e cara, nesse jogo a história se passa dois anos aí depois do último filme e mais uma vez Nova York em perigo Mano, uma explosão sobrenatural aí, liberta vários fantasmas. E quem você chama pra resolver o problema? Os Ghostbusters! Ghostbusters. <risos> Só que dessa vez, o jogador controla um quinto e novato aí, caça-fantasmas, né? É, nessa aventura. E muita gente fala que é um jogo mediano, mas eu acredito que é um bom jogo, cara. Tem muita atenção aos detalhes, né? E, e eu acho que merece ser citado aí ao longo da história e dessa série de filmes também.
0: Eu concordo com a crítica que é um jogo mediano, joguei e é realmente isso,
1: não é um jogo que me marcou, é um jogo ok, okay. mas é, eu vejo assim, sabe o Geleia, é, os detalhes das armas de fantasia sabe, putz cara eu... é, é um jogo ok é um jogo ok também, mas eu acho que que vale a pena sim pra quem é fã, viu? Sim,
0: você assistiu todos os filmes, inclusive o mais novo com as mulheres?
1: Cara, não assisti todos os filmes, menos esse último porque eu vi crítica negativa e tal, e aí eu não... Não gostei eu achei que a ideia dos caras foi legal, de botar as mulheres,
0: é... mas eu achei que não foi bem desenvolvido eu achei que não ficou muito legal, sabe? Sim. Não sei eu não sei também por que botar só mulheres assim como tinham só homens é... eu sei que tem um todo uma pegada feminista e tal, que... Concordo totalmente, mas acho que podia fazer mix, faz sei lá duas mulheres, dois homens, não sei. É, olhando só por esse lado, tá, mas em relação ao filme mesmo, é, achei meio sem graça, não curti muito não.
1: Complicado, né? A gente comentar, né, sobre sobre esse caso, né, do, do dos fantasmas, porque é, descaracterizou muito, eu acho, e é de certa forma, é por isso que talvez tenha tido tantas críticas negativas, né?
0: É, nada a ver com o fato de ser homem ou mulher, é o fato realmente da história que eu acho que não ficou muito legal mesmo.
1: Sim, eu acho que talvez tivessem feito isso, como você comentou, né, de ter mesclado, é, mas não aleatoriamente, talvez com os personagens originais, né, os atores originais, que seria muito difícil. É, ou talvez ter colocado, não sei, umas repórteres, sabe, de jornal como sendo as heroínas e Aconteceu alguma coisa com os caça-fantasmas e tem só um deles, alguma coisa assim, e aí tem que ajudar o cara e focar principalmente na história delas. Eu acho que seria talvez mais interessante, né? Não sei. É,
0: eu acho que podiam não ter. Não, não precisavam ter feito um reboot. Eu acho que podiam pôr é, os outros Exato. aí talvez como consultores delas, como uma nova geração, sabe? Eu acho que a história podia ter sido desenvolvida melhor, sabe? É... Exato acho que isso é mais legal, não sei, sei lá viajando aqui opiniões, né
1: <risos> e cara, o, o próximo a ser citado uh, na mesma época aí do filme em 93, foi lançado um jogo homônimo em três versões distintas pela SEGA, para os sistemas dela, pela Ocean Software para o NES e PC e desde então vários títulos também foram lançados dessa franquia um dos jogos mais recentes de Jurassic Park é o Jurassic Park The Game Desenvolvido também pela Telltale, como a gente citou aí, atrás, e lançado em 2011. Cara, sistemas de segurança falham no parque dos dinossauros e uma corporação inimiga tenta roubar os, os embriões de dinossauros depois da morte de Dennis Nedry. É a história do game. Bom, muitas críticas positivas, negativas em torno do game, fica aí para quem tiver interessado. É, é, de certa forma, um point and click, de, é um pouco diferente também. E é, é curioso, é um jogo curioso.
0: Sim, é, acho interessante, mas falando de jogo de Jurassic Park, Jurassic World, aí é Jurassic World, né? É tá, um outro filme e tal. Sim. É, que é lançado, lançamento de 2018, que acho que é o mais novo deles. Esse jogo é sensacional, cara. Se você gosta desses filmes do tipo Construir um parque e tal, jogue Jurassic, The Jurassic World. Tá, eu não sei o preço em reais dele, porque eu não tenho acesso aqui dele em reais, mas é, deve ter por volta dele de uns 120 reais por aí, algo do tipo, tá? Ele tem na Steam para vender, cara, ou se você quiser assista um gameplays do, game do jogo, é sensacional. Os gráficos são impressionantes o modo como é feito é muito legal e o modo que você tem que desenvolver a história você, é, do jogo, não é história, né, mas tem umas missões, você tem que pegar, explorar achar os genes dos dinossauros você consegue mesclar os genes pra mudar a, algumas características da pele ou da vida ou dele ser mais resistente às doenças cara, é muito legal o jogo, é muito legal é, o pastos, inclusive que a gente entrevistou aqui, que a gente falou de Ark há muito tempo atrás né, Mamão é, é. indiquei pra ele esse jogo e ele ficou cara, que jogo legal, por ser biólogo e ter toda essa, essa <risos> mecânica do jogo é muito legal. E, e se você curte muito o tema de dinossauro, jogue Ark, porque é muito da hora. E assista o nosso episódio sobre Ark, que também você vai curtir bastante.
1: <risos> Maneiro essa indicação sua, Ibicos. É um jogo aí que me lembra, tipo, é, Taekwondo Railroad, né, que era de construir ferrovia, ou jogos de construir cidades, mas esse vai além, né? Com com a questão da genética né dos embriões
0: sim é um jogo é, de certa forma complexo se você pensar nesses termos é, mas é, é nessa pegada de construções de assim como tinha de parques de diversões é que você já citou de sim. terrovias e tudo mais mas o que me impressionou nesse jogo foram os gráficos cara qualquer lançamento de dinossauro que você vai fazer é, ele, o dinossauro sai assim para a tua zona demarcada e cara, ele faz, tem toda uma animação, o, o Rex quando é lançado, cara, quando ele dá aquele grito do Rex, ar, o cara é muito legal, é muito legal, legal mesmo, de verdade.
1: Nossa, é, que a, da hora. Aqui está uma
0: gameplay, é, indico até o youtuber que faz Metal Bear, adicione esse cara, ele, faz, ele tem uns um, um, jogos muito variados que ele, que ele transmite, que ele faz, que ele grava pro YouTube, e ele tem uma série de Jurassic World, Assista lá, vai no capítulo do, do Tiranossauro Rex que ele põe na thumb lá do Tiranossauro Rex no título é, e, e vê o Tiranossauro saindo e, e rugindo, cara é sensacional, é muito legal
1: <risos> Mas, cara é, Jurassic Park também tem alguns jogos ruins, hein? Tem jogo até de luta dos dinossauros, cara com <risos> o nome da franquia <risos> Começa a
0: viajar e começa a fazer merda, né, velho
1: Agora vamos falar de uma... vamos falar de coisa boa? <risos> Vamos falar de, Vamos um falar de Tech Pix. <risos> <risos> Cara, acho que você gosta Também dessa série Mas desde 1982 aí, Vários jogos sobre esse universo Já foram lançados Versões pra Super Nintendo, computador Diversos consoles diferentes Em alguns desses games aí Você pode escolher inclusive em qual lado você quer ficar Se do lado bom ou do lado mal Com heróis diferentes ou até mesmo os, os Personagens que não existiram Nos filmes e livros né, com jogos de estratégia, ação, aventura, todos eles baseados na Terra Média, que é O Senhor dos Anéis. Sim. E cara, em 2014, um dos melhores jogos do ano de 2014 foi Middle-earth: Shadow of Mordor, né, a Terra Média, é a Sombra de Mordor. É um RPG de ação fantástico e se passa no intervalo aí entre Hobbit e O Senhor dos Anéis, só para localizar a história. Né? Contou com excelentes gráficos e jogabilidade absurda. E ainda teve uma sequência em 2017 com Shadow of War. E muitas publicações especializadas colocam esse game, Shadow of Mordor, entre os melhores jogos do ano de 2014 e da geração PS4 e Xbox One, contando ainda, claro, com várias outras plataformas, cara. Exato. E,
0: e pra ser sincero, cara, eu tenho ele instalado aqui no meu PC. Tô com, um ícone, com o mouse em cima do ícone dele aqui, ó. <risos> Middle-earth Shadow of Mordor. Eu joguei um pouquinho só dele, é, porque foi uma indicação, eu comprei esse jogo por, acho que foi um dólar, Nossa, <risos> foi alguma promoção, promoção que eu peguei, eu comprei esse ano, e paguei acho que um dólar nele, foi algo assim, um real, um dólar, foi muito barato, o comecinho dele pareceu ser bem interessante, eu não tive tempo para jogar, pra jogar ele, ele com mais intensidade até o fim dele mas realmente o jogo e gráfico dele, por ser lançado em 2014, cara, já faz sete anos aí que o jogo foi lançado, sensacional, gráfico e jogabilidade me parecem ser muito legais mesmo,
1: cara. Inclusive tá em promoção na Steam, o preço dele tava é, R$19,99, aí tem essas promoções relâmpagas da Steam, agora ele tá por 7,99 cara. <risos> e realmente, esse jogo é sensacional, inclusive... É, ao longo do ano, 2014-2015, virou uma referência de games né, para teste de, de performance de máquina de tão bonito que o jogo é. E muito legal.
0: Mamal, deixa eu abusar um pouco de você, aproveita que você está aí na Steam. Busca aí o Jurassic World Evolution, só pra gente saber o preço, para passar essa informação pra galera que tá ouvindo a gente.
1: Cara, Jurassic World Evolution na Steam. 79,99
0: aí eu chutei alto, falei 120
1: <risos> e a versão deluxe 89,99 é, aí tem uma versão é, premium edition que é o dobro do preço praticamente uhum. mas acho que a versão inicial já dá pra sentir boa parte do que é o game né? se
0: você não quiser, se acha caro não pode comprar, dá uma assistidinha nas, nas games que vocês vão curtir mesmo e desculpa voltar por esse tema senhor dos anéis <risos> Você chegou a, a ler os livros do Senhor dos Anéis, Mamal?
1: Cara, eu li a trilogia do Senhor dos Anéis, li o Hobbit, li o Silmarillion, se eu não me engano, faltava só o Contos Inacabados.
0: Nossa, eu, eu paguei no Hobbit. Eu vi o Senhor dos Anéis e o cara, Hobbit. Cara,
1: o Hobbit é um, um livro, assim, fantástico, é muito e, gostoso de ler, né? Sim,
0: assim, e ao contrário do Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis é um livro difícil de ler, cara. Assim, eu, eu li ele na insistência, porque eu tinha um amigo que tinha, e ele Sim. me emprestou o livro e ele falou assim, cara, não consegui ler, tenta ler aí. E eu li assim, mas na insistência, porque ele é um livro extremamente descritivo, fica meia hora descrevendo uma sala, tá ligado? Sim. Então assim, é, é, um, é um livro difícil de ler, mas o Hobbit é outra pegada, o Hobbit é, é fluido, você consegue ler rápido e, e vai embora, né? é interessante.
1: Eu concordo com isso que você disse, o Senhor dos Anéis, a trilogia, né? É bem, bem cansativo assim de ler. É, é um livro muito denso, né? De você ler. Eu li assim também na, na insistência, né? E, mas, cara, eu acho que vale a pena, sabe? Porque depois que a gente lê o livro e assiste os filmes do Senhor dos Anéis, é outra pegada, tipo, você vê, você reimagina os personagens na cabeça, né? E é muito louco, porque eles fizeram várias adaptações, inclusive tiraram personagens da história original, é, do livro, sabe, mudaram alguns detalhes ao longo da história, mas você vê que o filme é uma adaptação, assim, que foi feita com muito carinho, cara, e é, sabe, excelente excelente, foi uma excelente adaptação para os filmes, eu acho que não poderia ter sido feito de uma forma melhor, na realidade
0: você assistiu eles no cinema?
1: eu assisti, eu só não assisti o primeiro no cinema infelizmente, os outros eu assisti no cinema
0: eu assisti os três no cinema, cara e o último, eu me lembro bem porque tava com os amigos e a gente pegou a última sessão a sessão da meia-noite pra assistir Sim. cara, eu quase dormi no final porque tava <risos> pra quem não sabe é um, é um filme que tem 3 horas e meia de filme, se eu não me engano é algo acho assim, que é, por aí é muito grande, é um, um filme muito gigante você imagina a sessão é meia-noite meia-noite e meia, não sei a gente 3 horas da manhã tava lá no cinema capotando quase dormindo, <risos> o filme não acabava nunca é, você já, já tá cansado do filme, é um filme que você cansa de assistir apesar de ser muito bom um filme, muito legal você poder assistir, pausar pra ir no banheiro ou tá em casa comer algum negócio, é bem tranquilo agora no cinema, que você tá ali, parado a potuna não é, talvez, o ideal não é o teu sofá vai cansando, vai chegando uma hora que você fala cara, não dá mais, preciso sair daqui
1: e inclusive eles cogitavam na época, né, se o filme ia ter uma pausa no meio pra galera poder realmente ir no banheiro, né eu acho que se abastecer é de pipoca e refrigerante, né
0: <risos> seria sensacional, uma pausinha de cinco minutos pra vocês irem no banheiro e pegarem mais pipoca pô, isso seria sensacional, cara
1: embaçada, né
0: mamauzinho eu vou te sugerir uma coisa aqui, o que você acha da gente dar uma encerrada nesse episódio enquanto a gente tá no auge, hein
1: <risos> Cara, é, bora, quer fazer uma parte 2? Eu acho que tem muita coisa pra
0: gente falar, acho que tem muito filme bom aqui pra gente falar ainda, de jogo bom também Eu acho que cabe uma parte 2, hein, você acha?
1: Cara, esse assunto é sempre extenso, né, e é, cara, é pano pra manga que não acaba mais, é incrível Então tá fechado, a gente vai
0: fazer a parte 2, continuar esse episódio aqui de filmes que vieram os jogos, os jogos que vieram os filmes, né, essa trilogia de episódios que a gente vai fazer agora, né, porque a gente tá terminando o segundo, vamos fazer mais um, então a gente faz essa trilogia pra ficar igual ao filme, o que você acha?
1: Perfeito, perfeito. <risos> <risos> vamos fazer a saga, né, o primeiro episódio é, sobre as adaptações aí dos jogos que viraram filmes, foi a parte 1, aí veio o Reloaded, né, <risos> <risos> aí veio o Reloaded, parte 1, parte 2.
0: <risos> Fechou, então Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado é, desse, desse tema um pouquinho Diferente que a gente falou aqui é, Sigam a gente nas redes sociais Gamers on Podcast Estamos no Twitter e no Instagram Novas ideias estão vindo por aí Estamos pensando em Talvez abrir aí Um, um canal para vocês ouvirem a gente Enquanto a gente está gravando, o que você acha? Mamãola tava pensando aqui em fazer umas loucuras tipo isso daí. Deixar os nossos ouvintes aí participarem, como ouvintes realmente, não vai estar aberto o mic deles, e ouvir as nossas gravações, o que você acha?
1: Acho legal, acho legal, uma boa ideia. Quem sabe a gente pode estudar esse formato em algum dos próximos episódios, né, Bicos? E deixar aí de curiosidade a galera.
0: Isso aí, quem estiver seguindo a gente lá no Instagram e no Twitter, vai ter acesso às informações, a gente divulga antes quando quando vai ser, se alguém quiser se inscrever pra ouvir e, e, e acho que vai ser bem legal mas tem que estar cur... tá seguindo a gente lá no Instagram e no Twitter <risos> ou, no, <risos> ou no Instagram ou no Twitter né? às vezes você não tem Twitter, mas tudo bem em uma das plataformas tem que estar tá seguindo a gente lá pra saber quando vai acontecer <risos> mas é isso aí galera é, muito obrigado por ter ouvido a gente é, Siga a gente lá, tá bom? Ibicus ficando por aqui,
1: fui! Valeu galera, muito obrigado aí por nos ouvirem até aqui Deixem lá os comentários, dúvidas, sugestões. É muito importante para a gente ouvir vocês. Valeu! Mal, mal ficando por aqui. Falou!